0: Der Beuens-Medien-Podcast Der Wochenrückblick Die Woche ist schon wieder vorbei und das bedeutet auch, dass ich Sie zu einer neuen Folge des Boyens medien podcasts begrüßen darf. Mein Name ist Tobias Kirchner und ich vertrete heute noch einmal meinen Kollegen Jörg Lotze. Wo sich bis vor einem Jahr eine von Dorngestrüpp überwachsene Brachfläche befand, ist eine Grünanlage entstanden, die jetzt offiziell eingeweiht worden ist, der Park am Heider Bahnhof. Wer vom Bahnhof kommt, der sieht zuerst den Basketballkorb und den viereinhalb Meter hohen Zaun, der die Spielfläche von den Gleisen der Marschbahn trennt. Einer der interessierten Beobachter am Spielfeldrand war Marvin Piel. Der Landschaftsarchitekt des Kieler Büros BHF ist der Projektleiter für den Park am Bahnhof.
1: Ja, die, die Parkanlage verbindet sowohl die Funktionalität einer Wegeverbindung zwischen dem Hauptbahnhof und der Kreuzstraße. Das war die rein funktionale Aufgabe, dass wir eine schnelle, direkte, barrierefreie Wegeverbindung schaffen. Aber diese Wegeverbindung, die fügt sich ein in eine Parkgestaltung, wo wir drei Felder haben, auf denen unterschiedliche Aktivitäten möglich sind. Das erste Feld aus Sicht der Bahnhofsanlage ist ein Basketball, ein Streetballcourt, ähm, ergänzt mit zwei Minitoren ähm, für, für kleine Kinder zum, zum Fußballspielen. Das zweite Feld ist eine ähm, Aufenthaltsfläche, größtenteils aus wassergebundener Wegedecke mit äh, drei Birkeninseln auch eingerahmt von weiteren Birken äh, mit einer Buhlfläche und äh, Drehliegen zum, ja, zum Aufenthalt ergänzt mit Natursteinblöcken, die sozusagen die ganze Fläche rahmen und äh, der ganzen Fläche auch Struktur geben.
0: Auch Bürgermeister Oliver schmidt gutzart war vor Ort und verbindet mit dem neuen Park vor allen Dingen mehr Aufenthaltsqualität im Haider Stadtzentrum.
1: Ja, als wir die Neuplanung hier 2019 begonnen haben, haben wir mit dieser Anlage die Hoffnung verknüpft, dass das ein Aufenthaltsort für Menschen jeglichen Alters wird. Deswegen haben wir hier äh, zum Beispiel dieses Basketball-Fußballfeld. Da hinten haben wir eher eine Anlage ähm, für das ruhigere Alter, wo man sich aufhalten kann. Natürlich darf man sich auch gerne mal durchmischen, aber äh, hier mitten im Zentrum der Stadt wollten wir eine Aufwertung machen äh, für die Bürgerinnen und Bürger, einen,
0: einen weiteren Raum schaffen, die Familienfreundlichkeit insgesamt unserer Stadt äh, erhöhen. Allerdings sind nicht alle glücklich über den neuen Park. Konkret geht Bewohnern der Dietrich-Bonhoeffer-Straße der Basketballplatz auf die Nerven. Eine Anwohnerin forderte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass sich etwas an den Nutzungszeiten der Anlage ändern müsse. Die Sommerferien sind gestartet und damit bekamen auch die Schüler aus der 9. Klasse der Grund- und Gemeinschaftsschule Tellingstedt ihre Zeugnisse. Da viele von ihnen nach den Sommerferien ihr letztes Schuljahr vor sich haben, machen sie sich bereits Gedanken, was danach kommt. Es sind Jugendliche, die erwartungsfroh in die Zukunft schauen, dabei unterscheidet sie in vielen Dingen kaum etwas von den Generationen davor. In einigen Punkten wiederum sind sie geprägt von aktuellen Entwicklungen und Diskussionen. Unser Reporter Burkhard Büsing hat mit Lehrer Klaus Leisner über das Thema Berufsorientierung gesprochen.
2: Herr Leisner, haben Arbeitgeber einen richtigen Blick auf unsere Schüler als zukünftige Arbeitnehmer? Das denke ich in Rücksprache schon mit den Betrieben, die wir hier führen. Ich selbst mache ja die Berufsorientierung in unserer Schule und telefoniere aus diesem Grund oft mit den Betrieben. Und da höre ich raus, dass die Einschätzung der Jugendlichen sehr passgenau ist. Natürlich gibt es hier und da Forderungen, Ideen und es werden auch äh, selbst Möglichkeiten benannt, wie man etwas verändern kann. Es ist eine Umbruchssituation auf dem Ausbildungsmarkt, ähm, aber ich denke, dass das insgesamt sehr gut eingeschätzt wird. Und wichtig wird sicherlich sein in Zukunft, wie man äh, Schule, Ausbildung und damit die Betriebe, Eltern wie auch Schüler zusammenbekommt. Sind die Schüler am Ende ihrer Schullaufbahn überhaupt bereit fürs Berufsleben? Wichtig wird es sein, in Zukunft den Schülern frühzeitig Möglichkeiten anzubieten, schon ab Klassenstufe 7, das ist ja eben hier in einem Gespräch rausgekommen, dass man frühzeitig in die richtige Richtung gelenkt wird. Und es ist nicht verboten, dass Schüler sagen, ein bisschen möchte ich auch an die Hand genommen werden. Es ist auch sehr viel verlangt von einem 14-Jährigen, dass der schon seinen Platz in dieser Welt findet. Und wenn man da vielleicht ein bisschen unterstützt und sagt, wir, wir bieten die Angebote. Und aus diesem Pool kann man jeder sich etwas raussuchen und ausprobieren. Dann, glaube ich, gehen wir in die richtige Richtung. Und unterstützen kommt hinzu, was Sie eben sagten. Die Schüler haben eine sehr gute Einschätzung von sich selbst und was auf sie zukommt. Wo muss Schule besser werden? Ich denke, das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Ich denke, dass Schule in den letzten Jahren die richtigen Schritte gemacht hat. Corona hat zusätzlich einiges beschleunigt. Wir haben hier verstanden, ich spreche jetzt für meinen Schulstandort, dass wir umbauen müssen und wir bauen auch um. Und was wir verbessern könnten, wäre sicherlich, ähm, wenn man langfristig jetzt, denke ich, so kurzfristig, dass diese Übergänge Schule und Ausbildung noch weicher gezeichnet werden. Ich nenne mal ein Beispiel, was mir so vorschwebt, Ich könnte mir sehr gut denken, dass Betriebe in Schule viel früher Kontakt aufnehmen mit Schülern, nicht nur über Jobbörsen und auch nicht nur über Unterrichtsbesuche oder Betriebsbesuche, sondern vielleicht auch selbst durch Mitmachen im Unterricht und durch Unterrichtsmodelle junge Leute abholen und vielleicht für den Betrieb interessieren und vielleicht auch darüber erreichen, dass Schüler sich, was ich sehr wichtig finde, sich identifizieren lernen mit etwas. Das ist etwas, was uns nicht verloren gehen sollte. Dann ist man auch bereit, über etwas hinauszugehen, was das Normalmaß betrifft und setzt sich vielleicht auch bereitwillig und sehr gerne für etwas ein. Schule kann identitätsbildend sein, Ausbildung und Betriebe genauso, wie ja die Familie auch Identität stiftet. Ich glaube, das ist ein gutes rotes Band durch alle Lebensbereiche. Ansonsten denke ich, wenn es um Verbesserung von Schule geht, möchte ich es abkürzen. Schule ist mutig, sich zu reformieren. Es dauert ein bisschen, aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Zum Abschluss lassen wir heute noch einmal eine Hoheit zu Wort kommen. Inken Sprick aus Heide ist die neue Kohligentin. Am 20. September wird Inken die dritte die Kohltage eröffnen. Wir haben sie gefragt, warum sie sich für das Amt entschieden hat.
1: Ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für die Jahre 2022 und 2023 Kohligentin zu werden. Und nach intensiver Auseinandersetzung damit, was es bedeutet, dieses Ehrenamt inne zu haben habe ich mich dann dafür entschieden. Ich freue mich am meisten darauf, meine Wahlheimat mit ihren zahlreichen schönen Facetten zu repräsentieren.
0: Und wir freuen uns auch schon auf die Kohltage, die dann unter Kohlregentin Inken abgehalten werden. Groß ist die Vorfreude jetzt sicherlich auch auf das anstehende Wochenende. Ich wünsche Ihnen entspannte Tage und verabschiede mich an dieser Stelle. Am Montag begrüßt sich hier wieder mein Kollege Jörg Lotze. An dieser Folge haben Dieter Höfer, Burkhard Büsing und Ingrid These redaktionell mitgewirkt.
2: Der Boyens Medien Podcast.